0: Falamos em linguagem emocional. É importante mencionarmos é, de suma importância a gente mencionar que para que a gente consiga entender o que é a linguagem emocional, em primeiro lugar é preciso que entendamos que para que o amor seja apresentado, seja entendido como uma linguagem, é preciso que a gente entenda que existe uma ciência por trás de toda essa explicação, a respeito do amor ser um sentimento e também ser aquele sentimento que é expresso através de uma linguagem, que é a linguagem do amor. A linguística é exatamente essa ciência, é a ciência que, que tem por objeto de estudo os aspectos fonético, morfológico, sintático, semântico, social e psicológico. Ou seja, a linguística é aquela, é aquela ciência que estuda de fato as línguas, que são consideradas como estrutura. Comportamento social, comportamento humano, o comportamento comunicativo. E se a linguística é a ciência que estuda a linguagem, o amor, o amor é uma dessas linguagens que a linguística estuda. E com tal, é comprovado que o amor, como linguagem, uma vez que o amor é uma forma de linguagem, inclusive a forma de linguagem que, que mais é responsável por transformar pessoas, eu pergunto a você, você sabia que as pessoas falam diferentes linguagens? Essa é uma pergunta que que mexe muito com, com o nosso íntimo, mexe muito com, a no, com o nosso modo de, de pensar e de nos relacionarmos. Mas o amor, na verdade, ele, ele vem para as pessoas de diferentes formas. Na verdade, em diferentes linguagens. O que a gente chama de linguagem primária e linguagem secundária. Se compararmos, é, quando estudar, quando estudamos um outro idioma, por exemplo, o inglês, a nossa língua nativa, enquanto brasileiros, é a língua portuguesa. O inglês é uma segunda língua, é a língua secundária, é a língua que a gente se comunica com pessoas que falam esse idioma e que se eu uso no dia a dia, em situações é, específicas, no trabalho... No, 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 na comunicação, eu uso essa língua, se ela faz parte do meu, da minha vivência, eu a tenho como segunda língua. Então, o amor ele também entra nesse viés. O amor, ele na verdade, ele, ele é entregue é? para o seu parceiro, para a pessoa que está convivendo com você, seja o cônjuge, ou filho, ou mãe, de uma forma que a gente conhece como linguagem secundária. Porque a pessoa que recebe, que convive com você que recebe esse amor, né, nesse emaranhado nesse emocional, porque a emoção ela é isso, né, é exatamente essa, essa convivência e a linguagem faz parte disso. Né? A linguagem, a língua em si faz parte disso e a linguagem, sobre os seus mais variados aspectos, é exatamente essa ponte que une as pessoas. E quando a gente fala de, de amor como linguagem emocional, que, que é apresentado, né, ele é, na verdade, categorizado em dois tipos, como linguagem primária e secundária, é exatamente isso. A, a linguagem emocional, a linguagem do amor que, que nós aprendemos, que nós apresentamos ao mundo, que nós exteriorizamos ao mundo, é exatamente aquela que aprendemos com os nossos ascendentes, com os nossos pais, com os nossos avós. E nesse aprendizado, a gente enquanto entrando em fase adulta, já iniciando o momento de, de relacionamento, né? os momentos de, 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 de conhecer pessoas, de se relacionar com elas, é nesse momento que essa linguagem primária que ela é, ela é extrapolada, ela é colocada para fora. E se você não compreende isso, você também não sabe muitas vezes como perceber o outro, né? porque o outro também vai, vai, vai pedir isso, o outro também vai necessitar disso, dessa, dessa linguagem emotiva, dessa linguagem emocional. Então assim, quando eu falo no outro, na segunda pessoa, a forma como você, como você usa essa linguagem emocional, ela é tida como linguagem secundária, porque você precisa entender como que o outro recebe o amor como também ele precisa entender como você percebe o amor, como você pede o amor. E aí, a gente muitas vezes se depara com aquela pergunta, né? O que, que acontece com o amor depois do casamento? O amor some? O amor acaba? Ele se deterioriza? Ele diminui? O que, que acontece com o amor depois do casamento? A boa notícia é que o amor... Ele, diferentemente da paixão, o amor é uma opção. O amor é uma opção. A saúde emocional, na verdade, do, de um casal ou de pessoas que convivem familiarmente, depende basicamente de dois pontos. Primeiro, depende de nossa necessidade de amor que deve ser saciada. Segundo, depende de nós preenchermos o tanque emocional do nosso cônjuge. Tanque emocional André, isso mesmo, um tanque emocional. Imagine você, imagine um carro. Um carro para que ele consiga sair do, do seu lugar onde ele está, ele precisa ter o um tanque de gasolina é, preenchido. Então imaginamos que nós, enquanto, é, enquanto seres que precisam de, de energia, de vitalidade, não apenas da energia fisiológica, mas também de uma energia mental, de uma energia emocional imaginamos que nós também precisamos ter nosso tanque emocional preenchido na verdade é uma é uma metáfora né? é, o próprio autor Gary Chapman diz que quando o tanque emocional de seu cônjuge estiver cheio e ele se sentir seguro de seu amor o mundo inteiro brilhará a ele. E ele sairá em busca do seu mais elevado potencial de vida. Quando eu pego essa fala de Gary Chapman, eu lembro muito das crianças. Né? que Eu lembro muito, particularmente, do meu filho. Né? e Em diversas situações de vida, eu, rememorando, eu lembro que enquanto eu entregava muito amor para ele, quando eu falo em amor, não não estou dizendo em e não e não corrigi-lo, em não apontar o que precisa, o que é correto e o que não é correto em termos de, em termos de comportamento, né, em termos de atitude. Mas eu digo o amor na sua na sua essência, né, na, na essência de 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 mover pessoas de de dar energia às pessoas de mostrar que elas são importantes, de valorizar as pessoas. E nesse quesito, gente, o que eu percebo é que o amor ele transforma as pessoas. Né? O meu filho ele, ele teve um, alguns momentos de, de comportamento, em questões comportamentais, que ele, ele, ele dava muito trabalho, não é? ele dificilmente parava para ouvir, ele era muito inquieto. E quando eu comecei a, a pesquisar mais sobre isso, sobre essa questão da linguagem emocional, eu comecei a, a praticar isso em casa, né? E comecei a perceber que a mudança, ela é assim, automática, ela é instantânea. No momento que você preenche o tanque emocional da pessoa que você ama com amor, com respeito, porque o amor, ele, ele, ele incide em respeito, né? Você vê os resultados aparecerem, você vê um comportamento ser mudado. E aí eu trago aqui para vocês, na verdade, duas situações: uma metáfora e uma realidade. Uma metáfora que é exatamente dessa do tanque de amor. O que seria esse tanque de amor? Seria um recipiente, no, 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 numa linguagem mais figurativa, um recipiente interno nosso que nós precisamos constantemente estar tá preenchendo ele com, com, com amor. Não é? E eu lembro que o Dr. Ross Campbell, que é um psiquiatra especializado em tratamento de crianças e adolescentes, muito conceituado, em uma, em uma revista eu li uma, um texto que ele deixou assim, bem claro, ele, ele é que traz esse conceito de tanque do amor, né? Ele diz assim, dentro de toda criança existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor, quando a criança se sente amada, ela se desenvolve normalmente, mas quando o tanque está vazio, ela se comporta mal. Grande parte do comportamento inadequado das crianças tem origem em um tanque de amor vazio. Ou seja, o Ross Campbell ele mostra exatamente esse conceito de tanque emocional, de tanque de amor, exatamente... Nessa, nesse olhar de você entregar amor, no sentido de querer é, valorizar a pessoa, de querer muitas vezes melhorá-la, porque o amor ele melhora as pessoas, né? mais nesse sentido. E, na realidade, né, isso isso com base em pesquisas, inclusive que o próprio autor, o Gary Chapman, traz é que a necessidade emocional do amor ela não é um fenômeno exclusivo das crianças ela também é dos adultos né? ela também faz parte do universo dos adultos qual o adulto que não, não é amado, não é percebido que é, que é entregue, que é, que é deixado em um asilo trazendo um pouco da, da, da questão dos idosos, né? do abandono o adulto que consegue sobreviver ao abandono, né? Por isso tantos casos de depressão, tantos casos de, de idosos é, adoecendo e, e morrendo cada vez mais rapidamente, porque o sistema imunológico, ele decai. Né? Se você não está bem emocionalmente, o seu sistema imunológico ele é alterado. E isso a ciência explica, né? E esse mesmo autor, ele traz um conceito legal bem interessante sobre paixão. Né? Ele diz que, depois que nós descemos do topo de uma paixão obsessiva, porque a paixão ela é uma obsessão, a necessidade emocional de amor ressurge, porque ela é fundamental à nossa natureza. Ou seja, a nossa natureza humana, ela necessita de amor. E aí, quando a gente menciona paixão enquanto obsessão, enquanto euforia, é importante a gente trazer o conceito de paixão é, com um olhar mais direcionado no sentido de que a paixão ela é exatamente aquele momento aquele pico emocional temporário né? é, e que as pesquisas dizem que a paixão ela tem no máximo uma duração de dois anos Então, muitas vezes quando nós estamos apaixonados né, a gente percebe que, que essa, essa paixão, ela mexe muito com, com, com o nosso aspecto psicológico, ela mexe muito com o nosso aspecto comportamental. Né? E as pesquisas, as pesquisas, elas trazem alguns dados interessantes, né? Ela, primeiro, o que, o, que, o que é válido hoje, o que é comprovado hoje, é que a nossa necessidade emocional, a mais básica, ela não é a de nos apaixonarmos, mas sim a de sermos genuinamente amados por outra pessoa. Né? Porque, na verdade, a gente não quer vivenciar aquele momento passageiro, aquele momento que você é, muitas vezes não tem segurança, que você não tem muitas vezes a, a, a sustentabilidade para pensar em construir algo. Ninguém pensa em construir algo com uma pessoa em que você ainda está iniciando um processo de relacionamento. Ninguém pensa em comprar uma casa, pelo menos em sã consciência, apaixonado por alguém. E muitas das pessoas que fazem isso, muitas das pessoas que inclusive até se casam no calor da paixão, a maioria dos casos diz que no momento que essa paixão se transforma em amor, e é na convivência que a gente percebe isso, o comportamento altruísta, ele deixa de lado, ele é apagado, porque ele só surge no, no, nesse enfurecer da paixão, e ele é trocado de lugar pelo comportamento nato nosso, que é o do né E é nesse momento que, que os casais, que muitas vezes se casam no calor da paixão, se percebem genuinamente, se percebem na sua essência, se confrontam e não se aturam, e muitas vezes se separam. Isso é muito comum, a gente vê muito, e principalmente nesses meios artísticos. Né? É muito comum essa, essa realidade. Uma outra realidade é que as taxas de divórcio elas, elas, elas acontecem em segundos casamentos também, e, e, e pasmem. 60% dos segundos casamentos voltam a essa, a, a essa questão do divórcio. E ela aumenta ainda mais essa taxa quando existem crianças envolvidas. Né? Essa é uma outra das pesquisas que mais mexe também com a gente, que, que mais assim, traz uma preocupação. Então assim, reconhecer a experiência da paixão como um pico emocional temporário e buscar o amor real é a melhor alternativa para essa situação, né? Quando você tem essa consciência, quando você tem essa leitura, quando você percebe que a paixão ela é esse pico emocional temporário e que você precisa ter mais solidez a respeito do seu sentimento, a respeito do sentimento que você dedica ao outro, que ele dedica a você, quando você começa a buscar isso, na verdade esse amor real, você está encontrando, você está em busca da melhor alternativa de continuar ou não com aquela pessoa, né? E aí vem o amor. O amor que é escolha, o amor que é racional, o amor que é opcional, o amor que é volitivo. Porque quando você pensa é, em alguém, quando você ama alguém, você constrói pensamentos futuros, né? Daí o amor ser volitivo. E aí a necessidade de amor, ela... ela ela se torna saciada na, na medida em que ela propõe uma saúde emocional. Então, quando você tem uma necessidade de amor saciada, automaticamente você mantém uma saúde emocional sua e a do seu cônjuge. Sua e a, do seu, a da pessoa que você convive. Filho, mãe, pai, né? Então, assim, a boa notícia é que se o amor é uma opção, temos a capacidade de amar após a obsessão da paixão ter acabado. Segundo, que o amor começa, na verdade com uma atitude, com um modo de pensar. E que se ele é uma atitude comportamental, nós temos o poder de escolha. Nós podemos escolher entre amar e ser amado por outra pessoa, ou não continuar. As cinco linguagens do amor que, que eu acho que deveriam ser mencionadas aqui, e aí eu trago a luz da, da teoria de Gary Chapman, é que as pessoas elas expressam e recebem... É, manifestações, né, informações de amor de cinco maneiras diferentes. A primeira linguagem são as palavras de afirmação, os elogios, as palavras gentis, as palavras humildes, as palavras encorajadoras, aquelas palavras que elevam o, o emocional do, do, do seu cônjuge, aquelas palavras que edificam uma pessoa e não a destroem. Na verdade, elogiar é muito importante. O elogio verdadeiro ele tem um poder de transformação humana incrível. A segunda linguagem é o tempo de qualidade. Hoje, ainda mais do que nunca, é muito mais do que necessário você passar um tempo de qualidade com a pessoa que você ama, no sentido de você dedicar ela uma atenção concentrada, de você dedicar ela uma conversa de qualidade, você aprender a ouvi-la depois de falar. E também é aquele momento de você poder revelar os seus sentimentos. E aqui eu entrego duas dicas. Primeira, primeira dica: quando você quer dedicar um tempo de qualidade, primeira coisa que você tem que fazer, anote aí, mantenha contato visual com seu cônjuge enquanto estiver falando. Essa é a primeira dica. Começar com alguém que não lhe presta atenção é altamente, altamente entristecedor. É, você, não, você não se percebe. Você não, não, não se percebe sendo escutado, é como se você não tivesse importância para a pessoa que está lhe ouvindo, enfim. A segunda dica é não faça coisa alguma enquanto escuta o seu cônjuge, enquanto, enquanto escuta a pessoa que, que se preocupou com você, que te ama. Não, seja um amigo, seja um pai, seja um filho, seja um marido, seja a esposa, seja o um namorado, seja um namorado. Não faça nada quando estiver escutando ele. Pare, olhe, mantenha-se focado na pessoa. A terceira linguagem é presentes. Gente, o amor faz pedidos, não exigências, né? Dar presentes faz parte de muitas culturas milenares, né? Lembro-me quando, uma vez, em viagem para uma cidade próxima à cidade de Fortaleza, que em uma dessas viagens uma senhora, é, eu ao chegar para pedir uma informação à sua casa, ela me oferece um prato de comida e eu aceito. Aquele momento para aquela senhora foi um momento assim, de profunda gratidão. Porque para muitas culturas, inclusive a cultura do nordestino, dar algo para uma visita, entregar algo para alguém, presentear algo, algo para alguém, é algo de extremo valor. Quando você percebe isso, você devolve no sentido de aceitar, você consegue fazer e criar esse elo né, de, de gratidão com essa pessoa. A quarta linguagem são os atos de serviço. O que são isso? Os atos de serviço são nada mais, nada menos do que as ações do dia a dia. São, são ações que, que, que fazemos no dia a dia. Limpar a casa... Fazer a comida, cuidar do filho, enfim, trocar a bateria do carro, levar o carro para revisão, né? fazer compras. É, esses são os atos de serviço. Servir é uma atitude nobre. Né? Servir é uma atitude nobre. É, nossas ações elas são influenciadas pelo modelo de nossos pais. Eu falei isso anteriormente. Né? Mas não só isso. Junto com a, as nossas ações que a gente pratica que a gente leva para a nossa vida e leva para o outro que convive com a gente, vão nossas percepções, vão nossas ações, nossas necessidades e nossos desejos. Então, perceber isso é de suma importância. E a última, porém, é não menos importante, a quinta linguagem do amor é o toque físico. O toque físico ele é um poderoso comunicador de amor. Nós temos o tato. O tato é, um, é uma das... das da, dos cinco sentidos que nós mais temos em torno de é, em, em sensações táteis. Né? Na, verdade, na verdade, o, o tato ele, ele é algo que, que nos faz perceber que não só é, esse sentido, ele é o sentido, ele é o sentido que você consegue percebê-lo não apenas nas mãos, mas em todo o corpo, nos lábios, no rosto, nas costas, em todo o corpo. Então, se nós temos sensores táteis que transmitem ao nosso cérebro essas sensações, o tato, embora seja a última linguagem do amor, a quinta, talvez ele seja um dos mais poderosos, uma das linguagens mais poderosas. Aqui eu termino essa discussão e eu fico aberto a participações, perguntas, me sigam no Instagram, perguntem, participem das enquetes que eu lanço e entrem nos grupos de mentoria, tá bom? Até mais. Um abraço, galera!